0: Amanda, vem aqui Eu estava ali, na beira do mar de Kumuruxatiba, na Bahia Dois dias depois de pular as sete ondas e fazer meus sete pedidos para 2012. Oi amiga, estou indo! A Karina estava filmando e tirando fotos para variar. Incrível como ela tem um olhar para além do perceptível. E ela queria me mostrar algo que ela tinha visto, certamente. Cheguei ofegante depois de correr e os olhos dela pararam e me fitaram. E ela disse... Amanda, você às vezes me parece uma cigana E tirou uma foto Demos risada E então seguimos Para continuar filmando cenas improváveis Daquela praia de nossos amigos Que eu ia maquiando no caminho Um mês depois Eu estava no norte da Argentina Fugida do carnaval Eis que descubro que por lá Há carnaval também A cidade era Tio Cara E um dia eu saí para caminhar Desavisada Que por ali passaria um bloco de carnaval Quando notei Dois meninos de lá seus 14 anos Começaram a gritar Cigana, cigana e a correr Quando eu vi, estavam correndo na minha direção E obviamente eu comecei a correr também Naquele lapso De não entender e com um pouco de medo Eu parei E eles me encheram Daquela espuma que se brinca no carnaval Nota eu não estava fantasiada. Cigana, anotei no diário. A palavra está aqui, registrada. A rotina retornou. Sampa sagaz, livros espalhados, aulas e bares. Saltei do busão na Paulista e entrei na Livraria Cultura. Eu precisava comprar um livro de antropologia. Aquela sensação de ser tragada e assoprada ao se perder entre os livros que só essa livraria me proporciona. Levanto a cabeça e passo os olhos pela prateleira que me lavaria ao livro que eu buscava, e de repente salta. Os ciganos ainda estão na estrada. Uma sensação forte me arrebatou. É isso, entendi. Eu vou estudar a cultura cigana. Comprei o livro e, na semana seguinte, apresentei a ideia para minha professora de pós-graduação. Eu estava focada completamente nos estudos nessa época e os trabalhos que surgiam iam costurando a vida e me dando o sustento necessário. Nesse ano, eu fui chamada para trabalhar como arte educadora em uma exposição e por ali fiquei três meses. De manhã, quando não havia ninguém, eu me sentava e lia os meus livros sobre ciganos. Ali sentada estava eu e a que... Oi, tudo bom? Você está lendo um livro sobre ciganos? Me chamou a atenção. Eu expliquei que estava escrevendo meu projeto de mestrado sobre... Nossa, mas sobre ciganos? Por quê? Tentei explicar de maneira lógica, sem passar pelas sincronicidades que me levaram ao tema. E falei da dificuldade em achar estudos no Brasil mas que eu tinha anotado o nome de um estudioso da USP. Qual o nome dele? Perguntou o homem, que estava curioso me indagando. E eu falei o nome. E o que ele respondeu? Sou eu. Qual a probabilidade? Eu dei um pulo e o abracei. Sim, uma atitude não muito esperada. Mas para mim, aquilo era uma prova de fé da sincronicidade da vida. Minha sensação é de que existe uma malha e que eu estava me permitindo ser tecida nessa malha. Eu permitia que a costureira me levasse, enquanto eu escolhia as cores e as linhas. E tudo ia se conectando da mais perfeita maneira. Ele me convidou, então, para participar do grupo de estudos sobre ciganos dentro da USP. E deixo aqui claro qual a probabilidade, novamente, pois eu não era da USP. E quem é da academia sabe da dificuldade de penetrar nesses ambientes Os quais você não pertence previamente Aquele trabalho era tão improvável Eu não tinha experiência como arte educadora Então eu entendi que eu tinha de estar ali Para conhecer o professor Que por acaso trabalhava naquele museu Muito já me julgaram por eu não ser atenta Menina cabeça na lua mas, se tem algo que sou atenta em minha vida, é o que acontece ao redor dela. Aos sinais, às falas, olhares e símbolos que me rodeiam. E eu vou acolhendo, anotando, seguindo e conectando os pontos. Abre aspas. A sincronicidade é uma de minhas tantas religiões. Uma maneira de me religar ao mistério. Fecha as aspas. Amanda, 2012 essa história continua no próximo episódio, que será sobre os ciganos. O episódio de hoje é sobre sincronicidade. Eu sou Amanda Cérvolo e este é o podcast Diário da Sacerdotisa. Bem-vindos e bem-vindas ao oitavo episódio do Diário da Sacerdotisa. O tema de hoje é sincronicidade. E a convidada da vez é Elizabeth Sofia Lepera, psicoterapeuta junguiana, mestre em psicologia analítica pela PUC São Paulo, supervisora clínica e professora do SEDES e autora do livro Sincronicidade O Tempo de Cairós na Psicoterapia. Beth, bem-vinda.
1: Obrigada, Amanda, estou feliz de estar aqui com você. Vamos, vamos falar desse assunto que é tão emocionante e importante. Muito obrigada pela sua presença, eu também estou super
0: feliz. <risos> Bom, vamos começar, então, pelo básico, diríamos, né? Pelo conceito, talvez, né? de o que, que é
1: a sincronicidade. Vamos abrir o campo por aí. Bom, sincronicidade é um conceito que o Jung formulou, mas ele não criou sozinho. Ele é fruto de uma percepção que vem da filosofia, vem das pesquisas sobre o tempo, e principalmente da filosofia oriental, né, e da ciência também. A física quântica trouxe essa oportunidade da gente refletir sobre o tempo. Então, o Jung, ele, trabalhando lá na teoria dele, ele observou acontecimentos que mudavam a vida das pessoas e que esses acontecimentos não era possível compreender só por um princípio de causalidade, como se a história uh, uh, cronológica da nossa vida impusesse essas transformações. Mas ele falou que havia momentos no nosso percurso transformador, que ele chamou de individuação, em que ocorriam situações muito significativas que uniam um estado emocional do que a gente estava vivendo com um acontecimento, ou mais do que um acontecimento. E isso, de certa forma, emocionalmente, nos abriu uma nova percepção da, de nós mesmos e do que nos circunda. Então, ele falou, ah, aqui existe uma qualidade do tempo. E aí, unindo o estudo mitológico, as filosofias e a ciência, ele chamou de sincronicidade.
0: Uau, já já é incrível. E, Beth, quais que foram esses acontecimentos que passaram na vida do Jung ou dos seus pacientes que o levou a perceber que existia esse fenômeno e até buscar, já em outros pensadores né, e outras vertentes, esse conceito?
1: Quando Jung, ele se separa de Freud, ele se separou porque ele foi descobrindo na clínica, no, na atenção aos estudos, que o inconsciente, ele não era só pessoal. Ele tinha um nível mais profundo e que ele nomeou de inconsciente coletivo. E ele tinha sonhos que indicavam que a nossa psique ela não é uma superfície, ela tem uma grande raiz ancestral. E o que a gente veio fazer nesse mundo, quem a gente é, a realização de quem nós somos, ativava níveis profundos desse inconsciente. Mas que nem sempre era fácil compreender, porque a gente perdeu essa linguagem. A gente ficou tão racional que essa linguagem simbólica mais profunda a gente foi perdendo, mas ela nunca perdeu a gente, mesmo na nossa consciência egóica. Ela envia sonhos. E nos sonhos, o Jung, ele viu muitas imagens que falavam de mitologia, e que muitas delas ele não conhecia. E na pesquisa dele, também junto a pacientes, ele observou que isso ocorria também, que esse fundo ancestral quando a gente sofria ou a gente tinha grandes temas na nossa vida, ele evocava essa linguagem. E ele começou a observar que quando ele se propunha a conectar esses símbolos, eles começavam a aparecer na vida dele, como encontros muito significativos. Então, o mais forte para ele foi a alquimia. E ele achou que ele estava ficando louco. Ele falou, como é que eu tenho tanta imagem que eu nem sei de onde é? E aí ele, conversando lá com o livreiro, que ele sempre encomendava pesquisas, o livreiro falou, chegou o um livro, muito antigo, talvez você se interesse. E era de alquimia, e quando ele abriu ele falou, olha aqui o que o meu inconsciente está falando. Uhum. Ah, os pacientes do Jung também no seu ápice de sofrimento, ativavam arquétipos ancestrais. E o Jung, então, começou uma busca profunda na antropologia, na mitologia, para entender essa linguagem. Uhum. E ele via que a saída desse sofrimento tinha a ver com encontros significativos e com a criatividade da pessoa a trabalhar esses eventos. Quando ele conheceu a Von Franz, que era uma discípula que se tornou muito companheira dele nessas pesquisas de contos, mitos, ela era uma mocinha que estudava línguas. E o Jung chamou-a para ajudar nos textos de alquimia, que eram de, sei lá, grego antigo. Ele diz, já não entendo as imagens, que dirá o grego antigo? Que presente dos deuses com língua tão difícil. Aí a Von Franz diz, tá bom, eu sei ler grego antigo. E aí o falou, que bom, então, se você quiser, até faça terapia comigo e você me paga, decifrando essas imagens. Ah, ela era uma mocinha, foi dormir, À noite ela teve um sonho, que ela ficou parada, ela andou no tempo, andou em cavernas, encontrou o mundo subterrâneo, Quando então ela acordou, ela achou que ela estava estranha, como é que ela tinha sonhado tudo aquilo? E aí, passa um tempo, ela falou, ah, vou folhear esse livro que eu tenho que traduzir, e ela abre na página das iniciações, que você tem que ir no mundo subterrâneo, encontrar o Deus. Aí ela falou, não é possível, está de brincadeira comigo? Uhum. Então, quando ocorriam esses fenômenos, o Jung dizia, essa coincidência entre um fator psíquico e a realidade marcavam um rito iniciático, algo ia acontecer. Uhum. Embora nós saibamos que mini sincronicidades também nos ocorrem e são muito significativas. Sim.
0: Nossa, é muito interessante você falar isso, que, porque traz uma grandiosidade para uma sincronicidade dessa questão de relacionar com o rito iniciático, mas também tem as minis, que pode acontecer diariamente, né? E é muito interessante mesmo essa perspectiva do rito iniciático, Beth. Isso é quando hum. é considerado quando acontece algo muito impactante? Como que a gente pode reconhecer isso acontecendo na nossa vida?
1: É, no geral, o Jung dizia, a gente está trabalhando uma questão e ela começa a tomar um vulto mais importante. A gente não lida ela na superfície, a gente percebe que aquela questão é mais profunda. Uhum. Então... Quando você vive ela de uma maneira mais intensa, ele dizia que constelava um símbolo. E que esse símbolo era o que fazia com que essas oportunidades, esses atos de criação do tempo ocorressem. Então, o, a primeira um, visão do Jung de mitológica de quem que era esse tempo, que ele vai chamar de sincronicidade, né? sim, junto, cronos, tempo, foi um deus da mitologia chamado Kairós. Ele dizia, é um deus que tem os pezinhos alados, ele passa muito rápido. Ele é filho de Zeus com a sorte, com Tique. tiquê. Então, se você está numa busca, às vezes esse deus passa perto de você. E se você prestar atenção, se você se conectar, algo acontece. E aí a gente diria, é a sincronicidade. Uhum. Então, o, o que que foi ocorrendo para o Jung? Ele dizia, um evento de sincronicidade, nunca ele é sozinho. No geral, ele traz uma espiral de eventos. Uhum. Se ele é pequenino, delicado, ele tem a ver com uma situação, vamos dizer, uh, muito pontual, né? Em que você diz, ah, que bom, eu precisava tanto dessa informação, uhum. eu... eu liguei a TV, está passando documentário, eu rodei na internet e estava lá, nunca tinha visto essa informação, que é o que a gente diz, são mini-sortes. Né? O que você precisa, parece que o mundo escuta. Mas, em termos do que o Jung estudou, ele dizia, o que a gente está vendo é a superfície. Se você seguir essa trilha, você vai observar cada vez mais, quando você se aprofunda nesse tema que você está se trabalhando, que essas relações você atrai, você vê, que ele diz, a psique toca a matéria.
0: Uhum. E, nossa, e é muito interessante ver como o conceito, e também não só um conceito de tempo, não tempo cronológico, né, assim, do horário, né? O, como a sincronicidade está completamente associada ao tempo, né? Adeus Tempo, uhum. a mitologia de Cronos, né? E, e essa observação, Beth, é... quando a gente pensa de um lugar, é muito interessante, porque você começou a falar e eu fui pensando, nossa, todo o roteiro que eu coloquei aqui, ela praticamente já passou por tudo. <risos> Falei, óbvio, né? É o encontro sobre sincronicidade, né? Ela já <risos> captou. É, porque uma das minhas perguntas ia ser, é, entrando mesmo no universo do Jung, você perpassou, você falou que foi quando ele entendeu o inconsciente coletivo, que também já veio o estudo da sincronicidade, que eu queria entender essa conexão entre a sincronicidade é, e outros temas do universo dele, como o inconsciente coletivo, o arquétipo, como que se conectam esses uhum. temas junto com
1: a sincronicidade. Mas o que você está falando é muito legal, Amanda, porque quando a gente ouve, a gente diz, ah, tá bom, acho que eu entendi. Sim. Mas isso é uma rede muito delicada. Então, como você falou, quando a gente diz, vamos nos aproximar, eu acho que eu compreendi, mas o que tem aqui? Uhum. E aí, aqui, acho que vem o desdobramento, e você vai me ajudando, você vai perguntando, a gente vai desdobrando, né? Sim. Então, ele começou com a mitologia e, não à toa, ele foi entendendo que os mitos estão dentro de nós. Você não precisa ser um erudito. Se você prestar atenção nos seus sonhos, você vai ser chamado a ouvir essas histórias. Né? Uhum. Quando a gente é pequeno, um, o que alimenta a nossa alma é conto de fada. Então, as crianças não querem saber só das coisas reais, porque a uma delas não se alimenta disso, mas das histórias simbólicas que mostram algo, que aí a gente começa a ver também a gênese do que é esse Deus que liga todos os seres, que dá uma oportunidade. Porque a sorte não é só minha. Uhum. Essa ideia cartesiana, ou uh, como a gente diz, do Descartes, em que tudo é isolado, é uma ideia que prenunciou a ciência, mas ela está na superfície dos grandes estudos de que todos nós somos conectados. E que terra é Gaia. Terra não é terra, montanha, água, seres, cada um na sua, lutando. Essa luta pela vida, essa rede que sustenta a vida, ela é Gaia. Então, nos contos de fada, quando o personagem ele sai em busca de ajuda, esse Deus entra em ação, fazendo com que a busca dele transforme toda a cidade, às vezes. Né? Ele saiu procurando algo e quem ele vai encontrando vai havendo transformação. Então, raras vezes as sincronicidades que nos ocorrem têm a ver só com a gente. Ninguém que a gente encontra no nosso percurso é sorte nossa. É também um momento em que mobiliza transformações na gente e no outro. Né?
0: Sim, e aí acontece essa conexão, é, porque acho que a sincronicidade nos coloca muito nesse lugar de fazemos parte de uma rede, né? de um uhum. campo, de um sistema. Né? Porque se algo aconteceu... Aqui comigo, que uma pessoa, depois uma fala de alguém, de repente, né, ou a ação de alguém que me levou a uma outra ação, a gente se vê fazendo parte de uma malha, a gente não se vê mais isolado, né, então dá um despertar de, peraí, é, é um pouco difícil de se explicar racionalmente, né, nessa linhagem, como você está falando, cartesiana, né, de Descartes, mas como que se explica, né, porque parece um pouco esotérico, né, mas isso é interessante, até para a gente entrar num assunto mais moderno, mas eu acho que, na verdade, na época o Jung, ele já, na época que ele começou a estudar sincronicidade, acho que pode ser interessante também falar disso, ele se aproximou de físicos, né? Ele entendeu que estava no campo da física. né? O que eu acho muito legal do Jung é que ele vai abrindo... Muitos outros campos, para além da psiquiatria e da psicologia, que era o campo dele, né? Então vai estudar mitologia, antropologia, e a, acho que a sincronicidade uhum. levou ele para a física. Então quero abrir aqui nessa nossa conversa, tanto do momento do Jung, como foi essa aproximação com a física, para explicar este fenômeno, já que é uma coisa que parece um pouco, ah, estamos todos ligados num sistema, que, que papo é esse né? para alguém mais racional? Como você explicaria como que o Jung foi atrás desse, dessa base científica também por ele ser um
1: cientista na época, né? E, então, acho uhum. que seria interessante elucidar. Eu acho que essa era a grande questão do Jung. Ele foi entendendo por uma via que a ciência recusava. Então, quando ele começou a estudar mito, a história do, do, do simbólico no ser humano, os antropólogos que falavam isso, ainda ele estava um pouco na orla do ponto do mito desse conhecimento filosófico, que inclusive na filosofia ocidental já tinham pensadores, né, Leibniz, Schopenhauer, em que dizia, nada que acontece na sua vida é à toa. Há um self, há um nível mais profundo fazendo com que os encontros aconteçam. Sua vida move a do outro. né? O outro move sua vida. Então, Jung viu na astrologia, viu na alquimia, mas aí ele não era respeitado. Até hoje, quando a gente vai falar do Jung nessa característica, as pessoas dizem, ah, ele era um visionário, um espiritualista. Então, quando Jung compreendeu esse conceito, foi em 1920. Ele levou 30 anos, trabalhando esse conceito, como é que ele ia transformar uma linguagem científica? Uhum. Foi quando ele conheceu Einstein. Eles davam aula na mesma universidade. Então, quando o Einstein encontrou ele, eles marcaram uma janta, então Einstein começou a explicar o início da teoria da relatividade, Jung, que não era nada tão bom nisso, falou, nossa, que incrível.
0: Imagina Mas eu essa janta, né, Beth? Assim, Einstein <risos> no restaurante, imagina a gente entrando hoje em dia nesse restaurante, nossa, só o Einstein Young juntos ali, batendo um
1: papo. Olha, eu vou cortar, até vou te contar uma coisa. Eu estava dando esse curso no Palas Palazatena e um aluno falou, ô professora, você podia explicar a teoria das cordas, que é a mais moderna na física? E eu falei, olha, eu não vou poder explicar, porque eu não sou física, mas eu vou pesquisar, tentar fazer uma ponte com Jung. Eu. eu entro para almoçar tem um grupo de estudantes falando da teoria das cordas. São coisas que você fala, não existe, minha filha, não existe. Existe. Aí que a gente cai para trás, eu anotei o que eu pude e o que eu não pude. Ah, muito bom. E aí, mas nessa janta, o Einstein fala algo além da matemática que toca muito o Jung. Ele diz que o espaço-tempo é relativo. E aí o Jung começa a contar dos achados dele de que o inconsciente, o tempo e o espaço é relativo. Então Einstein fala, isso é bem possível mesmo, porque o que você está descobrindo é uma ordem na natureza que não responde ao macro, mas ao nível mais profundo. Então Jung, a partir da, das conversas com Einstein, ele começa a publicar bastante elementos em relação da energia psíquica falando desta qualidade atemporal, a espacial. Quando você entra em contato com o inconsciente, você está entrando em um outro nível de vibração. E aí ele vê a famosa teoria quântica acontecendo. Niels Bohr, Heisenberg, vão dizer que no nível subatômico, ah, o que a gente pensava no átomo não é nada disso, não tem partícula girando em torno de um núcleo. Existe um campo de probabilidade de conexões. Então, quando o Jung lê isso, ele fala, é assim que é dentro de nós. É um campo de probabilidade de conexões. E o que eles viram era que, nesse nível subatômico, não existia uma realidade separada, eram ondas, que quando se conectavam aparecia na característica de partícula. Então, Jung, ele foi atrás desses estudos, começou a elaborar, e natureza da psique, ele começa a travar paralelos na psicosomática. Por que, que um símbolo, uma vez trabalhado, as questões somáticas desaparecem, as questões psíquicas elencam uma transformação grandiosa. O que, que ocorre lá? Quando um arquétipo é tocado, por que, que a gente tem uma transposição de um limiar de dor e de uma certa transformação somática incrível? E quando ele começa a estudar, ele fala, porque num certo nível a gente está trabalhando com o campo e que a consciência ela tem muitos níveis. Dependendo de como ela é ativada, você entra em um nível mais profundo, onde essa conexão se revela. A gente entende, pensa essa conexão, mas ela se revela. Então ele diz, em estados muito profundos, você percebe no seu corpo... Essas transformações, você não os entende, você vive. E nesse período, foi procurar ele para fazer terapia um físico quântico, o Wolfgang Pauli. Aí ele falou, Ai, dá licença, <risos> desde a janta com Einstein. Minha vida está diferente, eu estou vendo um outro mundo, uma nova linguagem. Quer dizer, um paradigma novo. Porque ele se abriu também gente... para um, um novo campo
0: das possibilidades, né? É. Então, esse campo começou a se relacionar com ele,
1: poderíamos dizer, né? Esse campo dos físicos, isso, por exemplo, exatamente. E da física. Exatamente, até porque os escritos dele eram compartilhados. E isso atraiu também essa linguagem. Né, tanto do simbólico que ele trazia, como a abertura dele de entender esse novo paradigma, que tem uma característica holística, que tem uma característica sistêmica, ecológica, né, uhum. complexa. Então, o Jung, nesse período inteiro, que ele está atento a essa simbólica, o que ele chama de unos mundos, ou um arquétipo em que uma parte nossa é ligada a tudo, ele falou, pronto, eu tenho essa linguagem. E a linguagem chegou desses colaboradores, né? Então, Pauli, ele vai ajudar ele na formulação do que energia Psíquica a compreender esses campos. E ele vai dizer, o que ativa esse campo é a vivência simbólica, é você estar em transformação, é você lidar com as suas feridas com um potencial de cura e transformação não só de adaptação, não só de cura uh, superficial, mas como um guia, né? uma energia transformadora. E aí eles dão toda a linguagem para ele. E aí, em 1950 só, depois de 30 anos, é que ele vai formular com Pauli o princípio de sincronicidade. E ele vai dizer, é o quarto princípio era o, a, o aspecto que só a intuição captava, e agora a intuição ela tem a física quântica como linguagem, né? uhum. esses níveis de, de vibração, esses níveis de consciência que a gente vivia, mas não sabia nomear, e até o pensamento racional cortou fora. Né?
0: Sim, Beth, e como que tá Bom, nessa época já deve ter sido uma grande abertura, né? essa união... É, dele com os físicos, né? E essa abertura dele é muito interessante, né? dele estar tá completamente conectado com o um mistério, com o um invisível, com o um inexplicável, Tá aberto a isso para vivenciar, né? E também querer pautar, né? Trazer a ciência, né? Um grande presente, né? Ele foi realmente muito à frente. E quando eu penso hoje que a física quântica, uf, nossa, o quanto se desenvolveu, né? É, como que estão hoje esses estudos modernos dentro da psicologia e da física, que explicam a sincronicidade, que novos estudos e teorias se somaram hoje em dia, uhum. né, nos últimos anos, para trazer ainda mais clareza
1: sobre esse fenômeno? A física, enquanto um estudo matemático, é de difícil acesso. O que aconteceu é que os físicos, eles mesmos, viram que estava nascendo uma filosofia, uma forma de entender o mundo, a psique, a matéria, os campos, né? Então, por exemplo, David Boon, que é um físico importante, ele chegou próximo de Krishnamurti. Ele dizia, Krishnamurti, o que você fala, eu vejo aqui nos meus estudos. Então, ele falou, tudo no mundo está tão interrelacionado, quando você chega no nível quântico, em que você vê que é este lugar mais profundo da onde estão os arquétipos. Então, arquétipo começa a ser definido diferente. Tudo que parecia algo muito sofisticado, de compreensão mitológica, começa a ser a linguagem psicológica para você entender esse campo quântico. Porque o Jung dizia o arquétipo ele não é uma imagem, ele é o poder da imagem. Então, quando você fala ah, o arquétipo da Grande Mãe, a Nossa Senhora, ou a Grande Deus, ou Gaia, elas são imagens míticas desse lugar interno que fala como nós nascemos no feminino, como o nosso corpo é feminino e como essa potência aparece no arquétipo. Esse fundo, é, esse poder quântico da qual a imagem surge. Então, o Jung começou a ganhar credibilidade maior, e essa filosofia que vem da física quântica, ela começou a ser usada nessa visão de novo paradigma. Então, quando a gente vai estudar sincronicidade, a gente está entendendo que cada vez mais a gente observa como se dá consciência e como ela é enraizada nesses padrões profundos. Eu vou pedir licença para contar algo da minha pesquisa que, para mim, do que você fala, talvez seja um bom exemplo. Jung ele diz que tudo que a gente tem de sofrimento, que a gente não consegue transformar, vira complexo em nós. Tanto que se tornou popular. Todo mundo fala, ah, eu tenho, eu tenho. O Jung dizia, bom, esse complexo é um campo de energia. E ele atrai as situações repetitivas desse sofrimento. Então, que Quando uma pessoa chega para ser cuidada, ela tem, no geral, padrões de sofrimento e de probabilidade de encontros, que são temas típicos. A pessoa muda de cidade, muda de tudo, e encontra o mesmo tema. Uhum. Né? Então, uh, realmente, você fala, mas o que se passa? E quando a gente vai entrando... Na história da pessoa, a gente vê que são machucados, feridas no desenvolvimento, que entabulam, né, como xadrez, como campo de probabilidade, situações iguais. Se você foi abandonada, parece que em vez você é abandonar. Se uhum. você foi rejeitada, ou se não vem o seu valor, alguém te passa a perna, você fala, ela é nossa, desde pequeno, né? meu colega roubou meu trabalho, depois, quando eu cresci, Pegar o meu cargo, aí eu fui publicar algo, não deu certo, né? Uhum. Ou seja, a
0: sincronicidade ela vai agindo nessa repetição de padrão também de algo que você precisa enxergar e que você não está enxergando. Às vezes também pode ser negativo.
1: Isso a gente não conta como sincronicidade, mas é, é. você está repetindo, você está o que a gente chama no círculo vicioso
0: uhum.
1: e por isso o rito iniciático não acontece. Mas quando você começa a mergulhar nesse tema, o Jung dizia, se você leva a sério esse sofrimento e vê o que tem por trás, tanto na sua história pessoal como num tema, as situações começam a revelar sincronicidade de cura. Né? Então você descobre sabotagens em você, você descobre feridas na sua história familiar, você descobre também poderes na sua família que você não sabia. Né? Então, talvez, na sua linhagem, isto aconteceu muitas vezes, e acontece de novo em você para se acordar. Né? Então, se a gente pensar na história dos negros, na história das situações sociais, a gente vai observar que muito do que a gente repete não é só da gente, mas é um, uma história em nós. E o nome que a gente recebe, né? quando você me perguntou, como você quer que eu te apresente? O meu nome, ele tem a vibração também do que eu vim transformar. Né? É. Então, quando você escolhe o nome dos seus filhos, talvez você não saiba, mas você está criando essa rede de transformação, tanto do que você vai repetir, quanto do que você vai ser chamado a transformar. Isso não é místico. Isso é espiritual, que é o que o Jung trouxe. Isso é da nossa alma. Ele junta filosofia, espiritualidade e ciência. Então, como você falou, ele acopla na visão dele todos esses elementos. Né? E as sincronicidades que nos dão rito de passagem, elas ocorrem porque, de certa maneira a gente elevou nosso sofrimento a um nível mais profundo. Ele se tornou sagrado. né? Então, eu quero entender o que se passa profundamente. Então, como ele falou, o seu nível de informação, aquela realidade, dá um salto. Eu não sou mais vítima. Eu não estou à mercê. Eu entro em contato com aspectos mais profundos. Então, une isso que você falou. A psicologia, o trabalho simbólico, essa linguagem de campos, né? Beth, você pode dar um exemplo para quem não está muito
0: acostumado com os jargões da psicologia e do Jung, um exemplo disso tudo que você acabou de falar, de às vezes a gente está uhum. num campo de repetição, que está rondando um complexo, mas tem esse momento da sincronicidade do rito iniciático, você pode dar um exemplo de algum paciente, ou do Jung, não sei, que passou por esse processo, uhum. para a gente entender como é que é? a ponto de chegar nesse ponto do, do rito iniciático, da sincronicidade, dessa grande
1: chave. Sim, como a gente falou, mini-sincronicidades vão ocorrendo, né? Por isso que a gente diz, mesmo que a gente está num sofrimento, uh, mini-ajudas chegam, é que às vezes a gente não reconhece que está se formando esse campo, né? Então, por exemplo, uma paciente, que ela chegou para mim, né? assim, não fala dados tal, mas é uma história meio exemplar, às vezes dali a gente se reconhece, né? Uhum. Ela tinha vindo para São Paulo estudar, como tantos estudantes, e para ela a cidade grande estava sendo muito difícil, até porque ela, como filha, tem corona, ela não se sentia enraizada, ela sentia que tinha alguma coisa com os pais e com ela, que ela não compreendia, quando ela veio estudar na capital, ela estava procurando uma nova inserção, um novo enraizamento. Isso ocorre muito. Algo não está bem na minha família, eu não me sinto bem, eu não me sinto escutado, me sinto um tanto rejeitado, meu sofrimento não é validado. E aí, a busca de um caminho para você ingressar no mundo. Esse é o rito de passagem do jovem, né? Uhum. E quando ela me procura, ela diz, olha, essa é a terceira terapeuta que eu procuro. Toda vez que eu chego num terapeuta, ele está mudando e não vai poder me atender muito tempo. Eu estou muito azarada. Bom, a história dela é que ela não tem lugar e ela chega a fazer terapia e eu sou terceiro terapeuta. E está um mudando, uma, ela tem que tomar três ônibus. Ela falou: não dá, eu vou passar o dia inteiro para fazer uma hora de terapia. Eu pensei: acho que eu não estou mudando, bora, vamos começar começamos todo o trabalho dela, história familiar, as questões de incursão na, no, na, nos estudos da faculdade, tudo isso, caiu eu engravido. Aí eu falei, a minha história que eu vou falar para ela que vai vir um bebê aí vamos ver Aí ela estava caminhando muito bem até onde um ela falou, Bete, que hora que você vai falar que você tá grávida? Eu falei, é aqui agora. <risos> Aí ela falou, eu já percebi, eu falei, então, é isso aí, nós vamos ter que viver um período aí de pelo menos uns três meses, né, Para depois a gente retornar. Ela agiu super bem, até um sapatinho de tricô de presente, símbolo do pezinho, né, do enraizamento, tá? Só que quando eu tenho um neném, passa dois meses, a, a irmã dela ali, e diz, olha, ela não levanta da cama, ela tá péssima ela não toma banho, não come, ela entrou num buraco. Eu falei, oh, caramba, venha. E aí, quando ela chegou, ela chorava muito. Ela parecia um bebê que chora, uh, não só lágrimas, mas soluço. Eu falei, o que aconteceu? Por que, que ela regrediu tanto? Por isso que rito de passagem, a gente tem que tirar da cabeça, que é moleza, você tá ali andando muito bem, aí dá um pulo, vai parar do outro lado. Você cai no buraco. Por isso que o pessoal detesta, né, não é de passagem, né, eu acendo vela, no dia seguinte eu tô ótima. Não, você acende vela e desce profundamente na sua alma. E aí eu chamo a mãe dela, vem do interior, e aí a mãe começa a dizer que, para ela, foi muito difícil tê-la. O marido tinha traído, ela não queria beber nenhum. Então ela não mexia na, na, na nininha, ela não conversava com ela ela se afastava, e quando ela foi crescendo, quem mais cuidou dela foi a madrinha dela, não foi ela. E aí, ela disse que em determinado momento, o casal um pouco se afirmou, mas a relação com a garotinha passava sempre por um nível subliminar de rejeição. Então, quando ela me conta isso, eu vou trabalhando com essa mãe, que ela está tendo uma oportunidade de pegar o bebê de volta e de reconhecer essa filha. E falo para minha paciente que essa é uma oportunidade, através da nossa vivência, de eu, como mãe, resgatando minha maternidade, minha linhagem, minha bebê, que é uma menina que nasceu, né? e que ela tinha oportunidade de reconectar esse laço com a vida dela, com a ancestralidade dela, e essa mãe vai morar com ela um tempo. E elas têm uma oportunidade de se reconhecer. Então, ela começa um trabalho com essa depressão, a mãe também começa a se tratar, porque ela havia superficializado uma questão e, e neuroticamente tentado lidar, então elas entram realmente numa transformação pai também, ela vai seguindo os estudos dela e, com isso, vai capacitando cada vez mais ela enraizar e descobrir quem era ela. Então, a gente diz. Num rito de passagem, essas situações não só atuam, porque ela veio para mim. Né? Porque eu estava vivendo situações desafiadoras e eu ia entrar no lugar onde ela precisava que eu tivesse. Que essa sensibilidade materna em que você escuta não só um aspecto, mas o todo, né? A relação mãe-bebê, ela invoca lugares muito profundos em nós. Muitos terapeutas observaram uhum. isso. Uhum. A depressão do antidepressivo é um cuidado, mas se a gente tiver uma oportunidade daquela sincronicidade que aparentemente foi negativa, ela de repente é um ouro, é uma transformação muito grande. E em sincronicidades depois com esse aspecto sorte aparecer, ela fez um concurso, ela entrou num lugar com pessoas que uh, viram ela, trabalharam com ela, e ela hoje é uma pesquisadora hum. com pacientes psicóticos, com crianças feridas. Ela desceu tão fundo hum. nela que ela tinha uma escuta sensacional. Então, a gente diz. Os temas que constelam na nossa vida, né, eles provocam em nós mini sincronicidades até que chegar grande, que a gente dá uma virada, como Jung, com a alquimia. Né? Eu venho de uma de família de imigrantes e também uh, percebia na minha linhagem muita espiritualidade, muito estudo de psicologia. E para os meus pais foi muito difícil me ajudar com os estudos, né? Era uma época de muita inflação, muita dificuldade. E eu tinha uma série de sonhos. Tanto que eu falei, é o meu caminho, eu vou tentar. Hum. E quando eu prestei, eu sonhei que eu subia uma escadaria num prédio muito antigo. Né? E na época eu não entendi, mas eu estava lá estudando. E na, não tinha internet, não tinha nada, era só telefone, olha lá. E aí minha amiga, que também estava tentando entrar na faculdade, ela toca a campainha e diz, você entrou, o seu nome é o último da lista, mas você conseguiu. Eu falei, jura, eu consegui? Sim. E aí eu fui lá correndo fazer a matrícula, e era um lugar enorme de escadarias, e quando eu vi, eu falei, isso do espaço-tempo, que convoca, né? E realmente, 35 anos trabalhando, acho que tinha a ver, né, Landa? <risos> e, e que professora. Dá -lhe 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 né? que que é.
0: <risos> Nossa, Beth. Que, que lindo e que história bonita, né? Dela.
1: Posso tem... te contar mais uma história? Com ou já certeza. estão fechando? Ah, não, conta mais história, sim. <risos> Ai, eu. No meu livro, por exemplo, eu falo do Amir Klein, que ele também teve perdas, e parte dessas perdas ele simbolizou uma evolução muito grande uh, da história dele em Paraty, da construção de barcos, e ele se desafiou uma travessia, que é aquele livro 100 dias entre céu e mar. E ele faz todo isso que você fala, né pesquisas científicas, marés, os ventos, a capacidade dele como atleta mas o que regia ele profundamente era a travessia dentro dele. Por isso, quando a gente fala, por que essa pessoa tem sorte? O que a gente não vê da superfície é que é uma questão mais profunda que ela está vivendo. É. É porque, às vezes, se você ganha dinheiro fica famoso e não é uma questão sua, tanto faz. Mas se é uma questão mais ancestral, uma cura aconteceu. Dinheiro não é dinheiro, às vezes é permitiu uma mudança na qualidade de vida é ajudar pessoas. E quando ele faz essa travessia, ele descobre as marés, descobre os ventos, descobre dentro dele um poeta, né? Tanto que ele dizia: não, eu não, eu escrevo bonito, mas não me interessa. Isso me interessa a náutica. Mas o que ele descobriu é essa conexão que a gente fala de sincronicidade. Ele atravessou ele, ele atravessou as perdas que ele teve. Ele retornou a África dentro dele, né? A linhagem dos grandes navegadores que não conheciam outra coisa senão as marés, senão os ventos, senão as estrelas, né? Então, a gente diz na nossa travessia de sincronicidade, se a gente observar bem quando elas ocorrem, um nível mais profundo está acontecendo, né?
0: Sim, Beth, é... eu sinto que para haver essa conexão e essa compreensão da sincronicidade, basta se estar atento, né? Ah, é, hum, você tem que estar tá observando, atento a tudo, que alguém falou ali para você, ou que nem era para você, às vezes está no ônibus e escutou um símbolo que apareceu, né? é, é a atenção, né? é a curiosidade, né? Se a gente está num estado de presença, né, que uhum. é, um, a presen é a presença, é o único tempo que a, né, entra nesse espaço atemporal, que não é. tem presente, passado, <risos> futuro, é o agora. O que está acontecendo agora? É. Tem alguma pecinha do agora que vai te levando a outras uhum. pecinhas? E aí você contou duas histórias, uhum. eu vou contar uma história também, então, que tem, que você faz parte <risos> dessa história, <risos> e que, claro, que você tocou no assunto da história que eu vou trazer, porque essa entrevista inteira está sendo assim, é, que você falou sobre o nome da criança, né? Uhum. E na nossa última aula, porque, gente, a Beth foi minha professora no CEDES de Psicologia Analítica, e a última aula no CEDES foi sobre sincronicidade. Eis que uhum. Beth pede para os 30 alunos, aproximadamente, cada um levar um presentinho, um, uma miniatura. E a gente ia, na hora, se sortear né? Então, eu era o número um, se alguém pegasse o número um, ia me presentear o, a miniatura que tinha comprado. E que daí a gente ia, naquele momento, compreender o fenômeno, né? Bom, uhum. quando chegou a vez de eu ser presenteada, estava eu lá em meados de... Que ano que foi aquilo, Beth? É 2016, acho. Uhum. Fazia duas semanas, uma semana, duas semanas, que eu sabia que eu estava grávida. E aí, uhum. na hora do meu presente eis que a pessoa me presenteou uma miniatura de um bercinho dourado, <risos> e quando eu recebi o bercinho dourado na minha mão, você olhou e falou, Amanda, agora você quer falar, a sincronicidade, né, e eu fiquei vermelha, porque eu não queria falar numa, na frente de 30 pessoas que eu tava grávida, porque era algo muito recente, eu não tinha contado nem para meus pais, né, então eu fiquei assim, olhando para o bercinho dourado e falei, é... É, é que eu tô pensando em ser mãe, então desconversei, né, porque eu fiquei muito mexida, e aí no uhum. final da aula, eu fui falar com a Beth, né, fui falar com você e falei, Beth, eu tô grávida, né, esse uhum. bebêzinho dourado aqui, eu tô grávida, e aí você olhou assim nos meus olhos e falou, Amanda, esse bebê é dourado, e eu falei, uhum. é mesmo, é a Sol, pum, veio o nome, uhum. né, não, Num... Né? E aí, nossa, é, é Sol, esse bebê é Sol, o nome é Sol, né? Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei para o meu namorado, eu falei Sol dele, nossa, sim! E, e imagina, uhum. a gente namora muito tempo, imagina quantas conversas a gente já teve de nome para filho, várias! Então a gente tinha vários nomes, uhum. Sol nunca tinha surgido na nossa cabeça. Uhum. Então foi toda essa costura perfeita, essa malha, né? das sincronicidades que, uau, e, e aí que me conectou com algo muito sagrado que era a energia daquele ser, né, que é o que você falou, o nome ele já contém toda a energia e eu olho hoje para a Sol e falo, nossa, eu sempre falei que minha filha ia se chamar Maria Flor. Eu olho para ela e falo, nunca, jamais, essa menina tem nome de Maria Flor, uma doçurinha, ela é Sol mesmo, né? Sim. E esse berço dourado segue comigo, né? Então eu gosto muito dessa história e você, isso, você tem um lugar especial na nossa história, na minha e da Sol, que você participou desse momento sincrônico. Quando você falou, é um bebê dourado, pum, abriu espaço
1: para o bebê também se comunicar, né? Eu adoro. Ah, eu lembro muito disso, estava esperando ver se você tinha vontade de contar, eu fiquei também muito emocionada, e eu fico sempre, por isso que você fala. Ah, muitas sincronicidades ocorrem, a gente fica feliz quando dá sorte, mas tem umas que mudam a nossa vida, né? Então, como você falou, os bebês, no geral, eles chamam a gente para que seja um sol. Né? Ou uma mudança na nossa vida, uma grande bússola que revela outros níveis. Né? E eu acho que essa sincronicidade de vir dourado, bercinho, era para confirmar né? a grande beleza da alma da Sol na tua vida. E você é na dela, ter né? namorado, tudo isso. É. Né? Não, foi muito e especial. Nome? Nada é à toa. Né? A gente diz, ele é o campo quântico que a nossa alma quer vir. Então, mesmo quando um nome ele não é bem a nossa ressonância, às vezes vem um apelido, que é. Hum. Então, os, os guaranis nossos, eles diziam o seu destino abre no seu nome. Né? E os encontros que você precisa ter, os ritos que você vai viver estão no seu nome, né? Por isso que a gente junta ciência, pesquisa, estudo e espiritualidade também, que foi, acho que o lindo do Jung trazer toda a obra dele e presentear com sincronicidade é conectar todos esses níveis, né? Então ele fala quatro funções: sensação, intuição, pensamento, sentimento. Ele diz quando a gente vive profundamente os quatro se desenvolvem. Então isso que a gente, as conexões começam a ficar iniciática
0: ah, E a gente vê que a gente é autor da nossa história, né, a questão da autoridade, né, de se uhum. sentir fazendo parte do que a gente está escrevendo, né, e não, e não sendo apenas, é um coautor, né, que a gente está escrevendo, a gente está é atenta a tudo que vai acontecendo, né, é lindo, porque traz muito essa consciência mesmo de eu faço parte de um todo, eu não estou no controle completo de eu escrevo tudo que eu, a minha vida vai ser assim, assim, tem algo muito maior nos conectando e nos
1: regendo, né? É isso que o Jung chamou de individuação, né? O meu ego, ele vai se abrindo, ele não vai controlando. Você falou muito legal, Amanda, que esse acho que é o erro que tem, de que a gente possa uh, criar esse campo de transformações com uma influência de controle. É sempre uma abertura do coração, uma abertura de escutar nossa alma, a alma do mundo. E isso tem linguagem científica, linguagem filosófica, linguagem espiritual, né? Nossa, Beth, é muito lindo. Ai, obrigada por hoje. Ah, eu obrigada. amei conversar com você também. O Deus Kair esteve aqui nos inspirando e trazendo, acho que essas histórias de encher o coração, né? Sim, sim, ele se abriu e, e juntas
0: navegamos nele. Até a história de mar falamos, né? É. é isso aí Ai, Beth, muito, muito, muito agradecida pela sua presença Eu naveguei aqui, eu lembrei o que é te ouvir, que é uma delícia Que bom que você passou nessa faculdade, né? Você falou, foi a última da lista e foi, correu e se inscreveu e tá nesse caminho Porque a maneira que você traz o conhecimento do Jung, muito além dele, né? Porque ele é apenas um símbolo de toda a sabedoria que você carrega, né? Ele é um pontinho ali, né? Que aglutina. É, é incrível, assim. Que bom, que bom, que bom. E eu sou muito grata por ter te conhecido e por você ter topado hoje, ter trazido
1: um pedaço de tanto que você sabe. É isso aí. E você, nesse caminho espiritual de chamar sacerdotisa você convoca esses encontros especiais. Amei estar tá com você também.
0: <risos> querida. Obrigada. É. Então, a gente encerra esse programa por aqui e nos vemos no próximo episódio.